det er jo ikke noen entydig definition, men det som egentlig burde vært et bedre begrep enn skrøpelige eldre, det er sårbare eldre. Vi snakker om sårbare barn, og vi burde også snakke om sårbare eldre, for det er det som er kjernen. Der har vi Anders Grimsmo, som er professor emeritus ved Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet, og han er medisinsk faglig rådgiver ved Norsk Helsenett. Han har også vært fastlege og kommuneoverlege i 25 år. Og dagens presentasjon heter «Vil unngå sykehus for skrøpelige eldre». Jeg har jo forandret litt på titelen, fordi at det er ikke det at skrøpelige eldre ikke skal innlegges. De skal innlegges på samme grunner som alle andre. Men det snakker om kan vi bli proaktiv og forebyggende i forhold til at det skal skje. For det er en risiko for eldre å bli flyttet på, så kjøre er de. Men jeg vil begynne med å snakke om pasientforløpet. Det er helsetjenestens viktigste verdikjede. Pasientforløp er noe annet enn en sykdomsforløp vi har frem til. Det er så lenge du mottar helsehjelp at det er snakk om det. Opprinnelig i epidemiologi heter det episode of care. Det var fordi det er sykehus som har dominert. Der er det jo en episode, altså at du blir innlagt. Men i primærestetjenesten dreier det seg ofte om et forløp som kan være over mange år. Derfor kom ordet pathway, og etter hvert også i Skandinavia pasientforløp inn som en beskrivelse av fra et problem startet til siste kontakt på problemet som er pasientforløpet. Og så er det viktig for meg å si, som pilene viser, at det er informasjonsdrevet. Og det som vi driver det er elektroniske meldinger. Nå er mange IT-folk sier at vi har ikke behov for slike meldinger, og det er jeg helt uenig i. Det de snakker om er at vi trenger ikke å sende en epikrise, vi trenger ikke å sende en henvisning. Den kan ligge der den blir laget. Men vi er nødt til å gi beskjed, og det kan vi ikke slutte med. Vi kan ikke la være å si at pasienten er utskrivningsklar. Vi kan ikke la være å si at nå må pasienten innlegges. Det innebærer en mandat for overføring i tillegg til en koordinering av hvem som skal gjøre hva når. Da vil jeg også ta et annet problemstilling som jeg er litt opptatt av, forskjellen på samarbeid og samhandling. For det er jo to ord som vi bruker, og jeg synes det brukes veldig om hverandre. Men det er altså en viss forskjell. Samhandling, hvis vi skal operasjonalisere det, er det koordinering. Care coordination heter det på engelsk. Og det eksemplet er jo pasientforløpet som vi vet er sekvensielt. Og så siste tilskudd på stammen er pakkeforløp. Og det blir da det vi kaller også et flerfaglig samarbeid. Samarbeid, det er det som i litteraturen skjer innenfor et team, hvor du har på en måte arbeidet i samtid og har et felles ansvar for pasienten til samme tid. Og vi har operasjonsteam, ambulerende team, individuell plan og slike ting, er altså samarbeid, og samarbeid gjerne i team. Og det er det vi kaller tverrfaglig sammenteam. Og det som har skjedd nå er jo at myndighetene gjerne vil at vi skal 
kanske få ett skifte från samhandling till mer samarbete. Och det intressanta är ju det att samhandling har bakgrund i att hälsetjänsten blir väldigt fragmenterad, alltså uppdelat i specialiteter, uppdelat i professioner. Och därmed så kommer vi samhandlingsreformen. Det som sker nu är då en populationsändring. Vi får mängden av patienter blir dominerad av kroniskt syke och av skröpliga äldre. Så nu är det population som ändrar det här till att för den gruppen, gruppen, dessa grupper så är det visar sig att det är att det är alltså tvärfagligt samarbete som är den bästa tillnärmningen. Och vi fick en melding av stortingsmeddelning 28 som snackar om uppföljningsteam och primärhälsoteam som nya redskap. Så det kommer vi tillbaka till. Oprinnligen så har vi ju patientförloppet från Kaiser Permanente som började att systematisera det här inåt i sjukhus. Och när samhällsreformen kom så var det snack om att flytta hänger på kommunerna lite för och lite efter. Och målet är ju då en bättre koordinering och utgångspunkten är en bestämd diagnos ofta och grundlaget är faglig riktlinje. Det, det som skar sig i i samhällsreformen, det var ju att de två sista punkterna som inte primärtjänsten kände sig igen i. Alltså sjuksköterskor som jag intervjuade sa, vi måste ta vare på hela patienten, inte bara det den har varit inlagt för. Och för att ta ett exempel, hoftopererade. Vi ser på vad som är Komorbiditeten där så är det demens, diabetes, hjärtesvikt och kols och nyresvikt och någon har alla de här problemen. Och när de kommer tillbaka till kommun så måste vi ta upp igen behandling av alla dessa problemen. Och vi kan inte vara, vi kan inte koncentrera oss bara om hofta och så sänder folk hem igen. Och så är det andra då. Gamla patienter har många tilläggsproblem som det inte står nog om i faglig riktlinje. I faglig riktlinje där är för medicin och laga av medicin. Och hvis vi ser på det att bo hemma alene så betyder ju en massa andra ting så att kommunen har en dubbel problematik. Och det intressanta som jag brukar poängtera också, de, de mest komplicerade, de skrivs inte ut i fastläggen slik sjukhusar egentligen i praxis tänker när de sen är på krisen dit. Nej, de skrivs ut i hemsjukvården. Och det, i stora byar i alla fall så är det väldigt tillfälligt om det är ett samarbete mellan hemmetjänster och eller sjukhemstjänster och fastläggen. Och så något som vi upptäckte var ju också det att patienten uteblir. För att som de här säger att de var var med i här kommunen så var med så att det var bra vi gick över till alla över 70 år för äldre så har vi inte haft någon att bruka programmet på. Och så är sjukvården i kommunen eller annat projekt. De två första förloppen i kolsförslag har vi inte varit så mycket väldigt mycket brukt. Vi har inte haft aktuella patienter. Men de kommer nog före det säger. Och då började vi regna på det här. Och så då att visst vi har kols, hjärtesvikt och slag som var egentligen planerat vår och följa upp med patientförlopp. Så är utskrivning i en kommun på 10 000 invigare som då egentligen nästan i norska målsaken en lite större kommun. Så är det 22 som i löpa ett år skrivs ut med kols, 13 med hjärtesvikt och så vidare bortover. Och vi tänker sig att den fördelade på sjukvårdarna som är på vakt eller är tillgänglig och att det sker randomiserat nästan tillfälligt så går det alltså 
statistiskt sett två år med varje gång en sjukepleier får ansvar för att ta emot en kolspatient och ändra källare för de andra. Och det har mycket att se si för hur man kan vidlikehålla kompetensen och ta och överföra uppgifter till kommunerna. Nu ska vi då in i hälsofällskap och då har vi fått till eh, prioritet av fyra nya grupper. Och det nya då säger det skulle bli äldre den nya gruppen. De andra hade vi haft samhällsreformen. Skulle bli äldre var inte där nämnt. Så det är intressant. Men det som är säger att vi borde kalla det tillstander, för att det hälsetjänsten snakkar om ofta är ju diagnoser. Men de gruppen här representerar tillstander, för att de alla sammen är kännetecknade av att de har många och komplexa problemer. Och om du tänker att söka om pengar i forskningsrådet för att forska för exempel på de grupperna som vi nu ska ha ansvar för, så får du inte pengar. För där får du pengar kun för söknader på diagnoser och inte på tillstander. Och det där borde vi ha fått till överi. För att största parten av hälsan var bygger på ett paradigm. En bygger har en sjukdom. Alltså den medicinska forskningen är ju slik och utbildningen går är ju slik. Vi lär oss sjukdom för sjukdom och likadant finansieringen, incitamenten, kvalitetssystemen och organiseringen av tjänsten är baserat i stor grad på diagnoser. Men verkligheten är då att de flesta har kroniska sjukdomar av dem som mottar eh hälsetjänster och den tar det största delen av budgeten bort. Och inbyggare med flera sjukdomar, de utgör majoriteten av alla i alla delar av hälsetjänsten. Så men de är systematiskt utelukta från forskning och de riktlinjer som lagas. Och vi bör få till ett skifte från diagnoser till tillstånd för att få det att passa med det som blir uppgiven inte bara i primärtjänsten men också i specialisthälsetjänsten är blivit. Så ett konkret tillbaka till skröpledare som då vi som har jobbat i hälsetjänsten många år känner väldigt gott. Det är en kallas för en fenotyp, ett syndrom som då är kännetecknat med underernäring, vektap och behov för vilor och inte minst långsam bevegelse och svag svag generell svaghet. Det är ju nog entydig definition, men det som egentligen borde varit ett bättre begrepp än skröplig äldre, det är sårbar äldre. Vi snackar om sårbara barn och vi borde också snacka om sårbara äldre för det är det som är sakkärnan. De har en generell multiorgansvikt och en sårbarhet och sårbarhet och omsatt risiko. Och det kan variera väldigt stort hur det här kommer till uttryck och så att väldigt många av dem som blir skröpliga börjar bli skröpliga för många diagnoser och då får vi en sammanblandning som inte borde ha varit där. För demens är ju en slags sviktfunktion, hjärtsvikt, diabetes och flera av de här osteoporoser är sviktfunktioner och de kommer med skröplighet och inte bara som sjukdomar. Och de små stressorerna en blir kan ta det nog att en person blir hjälpsträngande. i Katalonien syns det man gjort en intressant studie där man har sett på kroniska sjukdomar och skröplighet och då ser också den röda linjen överst. De flesta som är över 65 år har bortimot 95 av dem 
har flere kroniske sykdommer. Og så ser du ikke skrøpelighet. Det er noe som ja, for noen startet tidligere, men majoriteten så startet det i cirka 65 års alder. Og så kommer det som en helt uavhengig variabel i forhold til kroniske sykdommer, økende med alder. Og rundt 80 års alderen så er altså de halvparten av oss, vil jeg nær sagt si snart, blir skrøpelig. Og det å bli skrøpelig og hjelpetrengende er da spredd over et langt område, altså for nesten 30 år, for når det starter. Men det betyr også at når vi ser på bildet her og ser på tverrsnitt, så kan det være veldig stor forskjell på folk i åtteårsalderen. Men hvis du ser på den som er 70 år og begynner å bli skrøpelig, og blir syk og hjelpetrengende i fem år, så kan du si at det er samme tilfelle for den som blir 90 år og skrøpelig. Det blir også der fem år. Så hvis du ser på det her i forløpssammenheng, så er vi veldig like. Det er bare så stor forskjell på når det starter. Og det er det vi må være oppmerksom på. Vi må skille mellom kronologisk alder og biologisk alder. Så vil jeg vise deg at Hvordan dette gjør utslag på i kommunene, så er det at 65 prosent av kostnadene innenfor helse og omsorg i kommunen er knyttet til livets siste tre år. Det er der vi bruker nesten alle pengene våre. Og det er der det er interessant for kommunene når vi skal nå i helsefellesskap. Vi må ikke gi oss på det. Vi må si for at for oss er det interessante hva vi gjør med de kronisk syke og skrøpelige eldre. Det er dem som vi har utgiftene for. Og det er jo der vi skal makte med de ressursene vi har å gjøre noe med, så er det der vi må ha en innsats. Og så hadde vi da, slik som jeg snakket om tidligere, at samhandlingsreformen, Tidligere var sykehus hjem, vanligste forløpet. Det som kom med samlingsreformen var et atskillig mer komplisert forløp. Og da var det altså de kronisk syke og skrøpelige eldre som fikk problemene. For de tåler det så mye dårligere enn andre. Vi fikk en veldig økning i reinleggelser, spesielt for dem som ble tatt hjem samme dag som de ble utskrivningsklare. Og vi fikk også etter hvert, nå har vi sett også at det kommer undersøkelser som forteller at det også kom en økt dødelighet i sykehjem etter innleggelser. Så det var en uheldig utvikling. Det var jo et økonomisk insentiv som førte til at rådmenn i kommunene fant ut at det var det beste måten å spare penger på, det å slå oss sammen og lage våre egne intermediæravdeling og økonomisk øyeblikkelig hjelptilbud. Og det betydde jo en veldig sentralisering mange steder. Så hvorfor er det tidlig identifisering da? Det er jo fordi at det er forbundet med en veldig høy mortalitet og innleggelser i sykehuset. Og det er den beste metoden for å identifisere storforbrukerne av helsetjeneste. For dem er blitt storforbrukerne, som spesialisthelsetjenesten ofte snakker om. Skrøpelige eldre har en økt og annerledes risikoprofil som har vært inne på. Og det finnes også godt dokumenterte tiltak som kan redusere både dødelighet og risiko. 
och öka funktionsämnen och livskvalitet och samt reducera tillställningsförbruk. Så det är faktiskt vi kan ju göra något med det. Och som säger vi oss självklart ska vi då börja göra det något bättre så måste vi också ha måltal för att kunna evaluera det. Och det vill säga si att vi måste måla och finna ut vad mer som är skröpligt när vi ska hjälpa. Och det är skille kronologisk och biologisk ålder. Det är som är viktigt då. Hur då den som är 90 år och inte skröplig gott kan få mycket medicin efter det som är medicinska fagliga riktlinjer. Men inte den som blir skröplig när han är 70 år. Den tål inte den medicin när han blir 90 år. Och likadant många får ju mycket av sin blodtrycksmedicin och osteoporosmedicin och vad det ska vara i 50-årsåldern hos allmänläkaren. Och de tål det inte när de blir 70 år, 80 år, många av dem. Det är två tredjedelar av dem som inläggs i eller söker om kommunal hjälp första gång är skrupplig. Och de ska behandlas helt annorlunda än de som inte är skrupplig. Det finns flera mått att göra på. Det är en frids skrupplighetsindex som har varit mycket brukt. Det är en slags kort beskrivelse av skrupplighet. Och så är det en sån statistisk mått att göra på. Du tar och ser på hur mycket svikt har, hur många organer har en patient svikt i. Och så är det den kliniska utgaven som är kanadisk oprinnlig. Det är enkelt att bruka i klinisk praxis och den är översatt till norsk. Och vi ska se på det här så är det beskrivelse i de flesta stadierna som är lätt att känna igen. Vi tar för en moderat skrupplig så ser du personer som har hjälp till alla aktiviteter utanför hjemme och ställer hjemme och med att ställa hjemme. Det är problem med trappor och så vidare bortover. Detta är något som är lätt och då är vi allerede i gang med något av det viktigaste nämligen kartläggningen. Och så är det en ting till som blir anbefalt och det är då 4 meter gånghastighet. Den är väldigt följsam för att kunna bli upptagen och den är väldigt prediktiv för utveckling. Du kan se si hur många år folk har igen och leva med 4 meter gångtest bättre än något annat instrument. Så vad kan vi göra? Jo, vi har många goda exempel. Det här är ju från slår lårbrudspatienter hvor de delte dem i to hvor den ene ble utskrevet av ortopedi og den andre gruppen blev utskrevet av geriatrisk avdeling det er, ikke, det er ingen forskjell på å ha en avdeling eller å ha et team når det gjelder resultater innen geriatri og så, som dere ser så er det da over dobbelt så mange som kan skrives ut hjem fra geriatrigruppen mot ortopedi och när sjukhuset maser om mer sjukhem och bättre lite plats på sjukhemsplatser så är potentialen till att reducera bruken av sjukhem är faktiskt allra störst i specialisthälsotjänsten själv. Men det här är ju inte nytt för sig för i runt tusenårsskiftet så fick vi då det vi kallar egna slagenheter och den blev upprättad med tvärfagligt samarbete ett geriatrisk modell och utvidgade efter vart med tidig utskrivning. Och det var blev ett tvärfagligt utvalg på avdelningen och så blev någon från den tvärfagliga utvalget med patienten ut i kommunen och utforma en behandlingsplan samman med hälsoproblem i kommunen. Och när de visste sig att 
Men så efter fem år så var forskellen mellan de två grupperna lika stor efter fem år som den var då de blev utskrivet. Med hänsyn till funktionsskåra och bruk av institutioner och det att kunna bo hemma. Och den och detta är er ju också väldigt mycket av den samma metoden som som eh, har brukt med patientcentrerat hälsoteam var kanske lite annorlunda men det är er stort sett med att den har fått ett tvärfagligt tillbud på sjukhus och att kompetensen och det tvärfagliga förloppet överförs vidare till kommuner som då tar över handsken och fortsätter. Så vi har det er egentligen det som kännetecknar på nästan väldigt mycket av det vi snackar om det är er en bred geriatrisk värdering och behandling men den lär sig överföra till också annat hälsopersonal som jobbar tvärfagligt det är att kartlägga svikter alltså medicinska sociala och funktionsmässiga begränsningar och resurser och lägga en behandlingsplan där er det och det vi önskar uppnå är er ju att det ska bli bättre på slutet av livet och Ikke det vi många kan lyra på är er ju vad medicinska behandlingar bidrar till. Det är att sträcka tiden på den tiden vi är er dåliga och lite funktionsdyktig. Eller kan vi få till något som gör att vi får till att bevara funktionsämnen ända längre. För du kan se si att det kommer en dag för alla att det är er inte något att göra och det är er de sista par tre åren det är er inte ett potential för att göra så mycket men för den perioden så är er, så är er det nog att göra som en lätt uppbiste. Och den ska vi klara över är er att väldigt många av dem som kommer som skröpligt till hälsoomsorg i kommunen, de är er patienter hos allmänläkaren i de tidiga faserna. Så ska de få till ett gott till god tilltagsrekke och förebyggande och vara proaktiv så är er det fast är er som är er i bäst position till att identifiera tidigt dem som blir skröpliga. Och det är er inte så lätt att kanske få det med på det. Men hvis vi ser på en det finns en tröskel för hjälpbehov så ser vi att hvis den linjen blir skrå så blir det mycket längre behov för hjälp än i en kort period alltså A jämförelse med B det blir en bratt kurve. Så här ligger potentialen också för att frigöra frigöra resurser i tillägg för för kommuner och sjukhus. Vi, vi lever ju länge nog utan hjälpbehov, men det är er likväl slikt då. Så vi då ta upp ett par par modeller som har varit brukt och den er kanske mest kända alltså men den är er inte den är er känd på fel premisser i Norge Hospital at Home som den har kommit från USA egentligen. Och i Norge det har er blivit omsatt som till att den förflytte sjukhustjänsten ut i kommunerna och etablere ett behandlingstillbud där för dem. Det är er, det är er inte det som är er mest brukt i USA eller ellers i Europa. Nej, det är er i samband med akut funktionsvikt, akut hjälp och skröpliga äldre och kroniskt syke att man har brukt det oftast. Och det sker vi att en känd person när blir utsedd i akutmottaget, kanske och då gärna av ett tvärfagligt team och returnerat hem sammans med för exempel en sjukeplejer eller en annan representant för teamet 
från sjukhuset med läge i, i ryggen som jag sagt. Det är er en men patienten skrivs läggs in men utskrivs inte till primärtjänsten för patienten blir stabil och kommer till bedring efter två till tre dagar och att den har fått till en gensidig kompetensutveckling. Och så vet det att vart att John Hopkins fant att de bästa resultaten blev uppnådda när specialistjänsten ryckt ut det hemma. Och det är er också prövat här i Norge hur de bästa resultaten det blir kortare det blir mindre krävande att rehabilitera folk som inte blir förflyttade till sjukhuset. Staten här är er ju baserat på fysisk deltagelse och det är er ju genomfört för halvparten av befolkningen i Norge för de allra flesta som blir skröpliga och kroniskt sjuka bor ju i de stora byarna. Så men det är er klart vi har också fått video och andra hjälpmedel som gör att vi kanske får till något av det samma. Från Hopkins har regnat ut att de sparte 30 % kostnadsreduktion på det här arbetet. USA har ju inte någon särskild primärhälsotjänst så den modellen kanske vet ju hur god den kan vara i Norge, men det är er i alla fall goda tankar runt det här på hur den kan också komma över finansieringsproblematik och också hur en kan utnyttja primärsamarbete med med primär och specialisthälsotjänst i i hälsofälskap. Det finns en dansk modell som kanske en del av er känt med också som som borde om en kedja av tiltak som som går de första tiltakene sker i kommunen efter en fast struktur och plan men hvor en då också har övergångar hvor det kan bli nödvändigt att resa hem till patienten och eventuellt göra en förstärkning av hemtjänsterna eventuellt inläggelse i sjukhem som det kan vara lokalt och det är er på stadiet här alltså cirka trinn 4 att det måste ta kontakt med specialisthälsotjänsten och lägga ett team samman med specialisthälsotjänsten i akut situation och se om vad en kan göra här hemma för och eventuellt på sjukhemmet för de eventuellt blir inlagt. Alltså bara den övergången mellan det att vara hemma och till ett responscenter är er vist att det är er där den största reduktion av bruk av tjänster kommer. Det att möta någon som en som uttrycker patienter kan snacka med som är er i stand till att finna ut och få till en trygghet. Det är er där det största i ingreppsförsäkringen kan finna upp till 60 % reduktion i bruk av lägevakt till exempel. Så så det är er mycket att hämta och det är er hämta på ett också kostnadslavt nivå är er det möjligt att göra något. Men det här och flera städer i Norge så har de börjat upprätta det de kallar responscentra. Jag känner lite för lite till dem på hur de är er sammanlignade med den danska modellen, men det är er alltså kanske ett viktigt metod att tänka på. Då vill jag avslutningsvis se si något som är er kanske lätt att glömma. Det är er vem är er det som tar sig av de kroniskt sjuka och skröpliga äldre? Vi har svenska tal, vi ser omsätter dem till Norge så har vi cirka en miljon människor i Norge som som på grund av hälsa träng hjälp att för grejer sig. Och halvparten, mindre än halvparten av dem får tillbud från hälsotjänsten. Och det största tillbudet i hälsotjänsten, 
det er jo en kommunal helsetjenesten. Og så er allmennleggen ganske viktig, både for dem som ikke får helsetjenester og dem som får helsetjenester. Og spesialisthelsetjenesten er, er, er også viktig med i noen sammenhenger. Men når vi nå skal tenke på fremtiden, så er altså det største risikoen for å overbelaste eh, helsetjenesten, det ligger i den det høyre gule ringen, altså egenomsorg, forhørende og likemannsarbeid. Hvis den omsorgen svikter, ja, så blir hele helsetjenesten for atskillig mer å gjøre. Og det er jo, jeg ser jo internasjonalt så skrives det jo mye nå om hvorfor blir, informerer ikke sykehusene de pårørende når de sender pasienten hjem. John Hawkins har innført en rutine hvor de spør pasienten «Hvem vil du at du skal bli informert om at du kommer hjem?» Og da er ikke alltid de svarer en gang pårørende. Det kan være naboen over gangen, faktisk de oppgir. Så det å kjenne det lokale nettverket og hvem som skal ta imot er viktig for å kunne skrive ut folk hjemme. Og skal folk, det som jeg mener er jo, vi må jo prøve ikke bare å unngå innleggelser av skruppledere, men vi bør også prøve å ha som et viktig mål at de skrives ut hjem og ikke gjennom en rekke institusjoner for å komme dit. Og vi i primærtjenesten blir målt på hvor flink vi er til å ta tilbake pasienter som skrives ut. Og vi blir til og med straffet hvis vi ikke tar dem med en gang. Hvis vi skal måle, jeg mener vi bør måle spesialisthetshelsen på samme måte. Hvor stor andel av pasienten som legges inn blir skrevet ut hjem. Det kan være et mål, og det burde nesten være slik at skal vi være likestilt med spesialisthetstjenesten, så burde vi få betaling for de institusjonsplassene som spesialisthetstjenesten ønsker seg. Så et godt mål på hvor godt spesialisthetstjenesten samarbeider med primærstjenesten vil være å se på hvor mange skrives ut hjem. For det er vanskelig å skrive ut folk hjem uten å samarbeide godt. Da vil jeg bare si ja. Takk for et kjempespennende innlegg, Anders. Det var veldig bra og veldig mange viktige ting som du belyser i forhold til det her med skruppledere og kronisk syke og hvordan man må legge om på en måte tjenestene for å, for å få til en bedre oppfølging. <tryk>